0: В ефірі програма відповідей на ваші запитання. Мир всім присутнім, вітаю вас, дорогі радіослухачі. Це програма «Запитання і відповіді». З нами, як завжди, в студії Олексій Анатолійович Волченко. Олексій Анатолійович, вітаю вас. Добрий день. Ми маємо вже питання від дописувачів. Питання наступне. Поясніть, будь ласка, уривок. Розповів вже і приказку їм. Ніхто латки з одежі нової в одежу стару не вставляє, а то подаре і нову. А латка з нової старій не надасться. І ніхто не вливає вина молодого в старі бордюки, а то прориває вино молоде бордюки, і вино розілється, і бордюки пропадуть. Але треба вливати вино молоде до нових бордюків. І ніхто старе пивши молодого не схоче, бо, каже, старе ліпше. Це згідно Євангелією від Луки, 5 розділу, і питання від Марини. Отже, я думаю, очікується коментарі щодо цього уривку. Олексій Анатольович, будь ласка.
1: Дякую дуже за за запитання про таку подію про віно, про бурдюки і про латки. Як це все (кій) зрозуміти? Але ж ми повинні завжди все бачити в контексті, бо нема без контексту, ми нічого не розуміємо. І ми бачимо, як це... Приказка, так скажем, Христа починається. «Он розповів вже і приказку їм». Тобто ми бачимо, що це якесь продовження чогось. Да? Це не просто так видокремлено від о, усього цього притчу, да? а це якесь продовження. І от потрібно ем, зрозуміти, після чого Ісус сказав ці слова. Прочитаємо трошки вище с 33 верша. Фарисеи сказали Иисусу, э, учни Ивана часто постятся, та молятся, так роблят и фарисеи, а твои едят и пьют. Твои учни едят и пьют. А Иисус же відповів: а чему же ты, друзья, в наречении возмусти, посты, доки наречений с ними? Але настануть дні, коли наречений забереться від них, і тоді постимуть і у ті дні. І після цього він каже вже таку притчу про латки і віно з бурдюками. Да? І після цього він розповідає вже приказку їм. І отже, давайте поміркуємо. Ісус відповідає на претензії фарисеїв, які вимагають від учнів Христа особливого благочестя та святості його учнів. Тому що фарисеї та учні Івана часто молилися і постали, а учні Христа лише їдять та п'ють. Але треба зрозуміти, що мета пасту. Посту і молитви це наблизитися до Бога. Пост потрібний нам, але в тому випадку, якщо ми втратили Бога, якщо ми в смутку, або ми не відчуваємо Бога, але якщо ти прямо зараз з Господом, то навіщо тобі засмучуватися та постити? Ісус відповів фарисею, це та ж подія, але ж Матвія, 9 розділ, 15 вірш. Ісус відповів фарисеям. Чи можете друзів нареченого змусити постити, доки наречений з ними? Але настануть дні, коли наречений забереться від них і тоді постимо. Тобто якщо ми поруч з Богом, у нас не може бути ніякої печалі. І відповідно, навіщо тоді нам постити? Пости – молитва. Потрібне, коли немає Бога з вами, немає відчуття, що Бог з вами. Тобто молитва і пост потрібні, щоб знайти Бога, щоб приблизитися до Нього. Але учні Христа завжди були поруч з Господом. Навіщо їм молитися та постити? А ось коли збереться у них Господь, ось тоді будуть журитися і постити. Більш того, Ісус каже, що ви не зможете зараз їх змусити засмучуватися або постити, тому що вони в радощі від того, що вони знайшли істину. Вони знайшли сенс життя, сенс життя, вони знайшли благословіння Боже, Царство Боже, Царство Небесне. Тобто вони знайшли все. Хто знайшов Бога, то знайшов все. Иисус не каже фарисеям, що вони вот не зрозуміли, хто він, хто такий Ісус із Назарета. А учні зрозуміли і тому они в радість. А з приводу латки і вина можна зрозуміти це так. Латка чи молоде вино це благовість, це Господь, це слово Боже, це Дух Святий. А старий одяг або старе бурдюки – це стара плотська природа людини. І щоб прийняти нове віно, треба стати новим творінням, новим бурдюком. І тоді віно Духа Святого наповнить людину. І як це зробити? Потрібно довіритися Христу, потрібно повірити Йому. І хто повірив Христу, той Стає новим творінням, той стає новим бурдюком. Отже, щоб почути Христа, щоб зрозуміти, що Він каже, треба довіритися Йому. І тільки тоді відкриється Його Слово. Якщо ставиться з недовірою до Христа, тоді Слово Його буде закрита для людини. Євреям 11,3 написано, з вірою ми розуміємо, що віки були створені Словом Божим. Тобто ми вірою пізнаємо істину. Ми вірою пізнаємо Слова Божі. Ми вірою пізнаємо Євангеліє. І без віри це неможливо. Спочатку треба повірити Христу, і тоді відкриється Його послання. А без віри в Христа Івангелія закрит. Розумій. Вот. А з приводу того, що старе вино краще, е- як там написано, ніхто пивши старе вино не захоче зараз молодого, бо каже, старе краще. Ну, тут можливо, що Господь показує нам душевні особливості людини. Що все нове дуже важко приймається людиною оскільки вчення Христа було новим і навіть революційним, то консервативні люди не приймали це вчення. Це вчення могли прийняти тільки люди, які дуже шукали істину. Другий хронік 15.15 написано, «Всім серцем своїм і всією своєю волею шукали Його, і Він дав їм знайти себе». Да? Якщо ми так дуже там ретельно шукаємо його, то, то, то тоді він відкриє нам. А, а якщо е, сумніватися, а це він, чи не він, то да, не думає така людина щось отримати від Господа. Тобто це, це вже неважливо. Тому, якщо ми хочемо зрозуміти Євангеліє, якщо ми хочемо зрозуміти Слово Боже, якщо ми хочемо зрозуміти послання від Бога до нас, то нам спочатку, спочатку потрібно повірити Йому, що Він є Господь і Христос.
0: Це спочатку. Прекрасна програма «Запитання і відповіді». Продовжуємо разом. Таким чином ми навчаємося так, і підтримуємо один одного, досліджуючи Біблію разом. Ми отримали допис прямо зараз від лігії Моїсеєвої. Я зачитаю «Ісус Христос прийде за своєю церквою». Крапка. За якою церквою прийде Ісус? Що є для нього церква? І в кавичках знаю випадки, що християни покинули ходити до церкви сьогодні, кажучи, що це не обов'язково. Дякую всім, здоров'я.
1: Дякую дуже за запитання. Це дуже цікаве запитання. Що таке церква Христова, да? тіло Христова? Да? От, о, Ісус прийде до, за своєю церквою. А що це за церква? Яка вона, ця церква? Це Католіцька церква, чи православна церква, чи протестантська церква. А в протестантській церкві ще куча п'ятидесятників, адвентисти, баптисти і так далі. Дуже багато конфесій. Кажуть, що десь більше двох тисяч конфесій існують в світі тільки християнських. Вон і яка з них правдива, да? яка з них е, істина, яка вона, і що це таке. Е, ну, ми повинні бачити тільки, е, що в нас в Писанні написано, і міркувати від цього, від, е, від Писання. Слава Господу за Писання, що воно є, е, бо тільки воно є суддя праведний. Якщо ми щось не розуміємо, то ми повинні сказать, как Иисус сказал в пустыне, в сатане написано. И это очень хорошо. Еще написано. Так, у нас с Ефесянами есть 1.13. Всякий, кто уверует в Него, тот запечатлен обетованным Святым Духом. То есть каждый, кто уверует в Иисуса Христа, каждый, тот запечатлен обетованным Святым Духом. В нем и вы, услышав Слово Истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом. Да? А четвертая глава Ефесянам как говорит? Одно тело и один дух, да? вот всякий верующий, он запечатлен обетованным Духом Святым, да? И написано 4.4. Одно тело и один Дух, как и вы призваны к одной надежде вашего звания. Одна надежда вашего звания, мы только что отвечали Валентине, это то, что есть Царство Небесное, Царство Божие, где мы увидим Его, как Он есть. Да? 1 Иоанна 3 глава, 2 стих. «Возлюбленные мы теперь дети Божьи». Но еще не открылось. Но когда увидим, то увидим Его, как Он есть. Вот. Итак, одно тело, один дух, как и вы призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение». И один Бог, и Отец всех, Который над всеми, через всех и во всех нас. Итак, давайте вот мы порассуждаем. То есть, если в православной церкви человек сказал, Иисус Христос, Ты мой Господь, и Ты мой Бог, и я верю в Тебя, и я хочу жить для Тебя. Что с этим человеком стало? Согласно Писанию, всякий, кто исповедует имя Господа спасётся. Или 1 Иоанна 4:15. Всякий, кто назовёт Иисуса Сыном Божьим, в том пребывает Бог, и он в Боге. Или согласно Ефесянам 1:13, в нём пребывает дух Божий, но ну, дух один. И если человек то ли в православной, то ли в католицкой, то ли в какой-то протестантской церкви, Призовет имя Господа Иисуса Христа, поверит в Него, и в нем зажгётся свет, свет Христа, и Он подтянется к Евангелию, Он потянется читать Библию, Он, он потянется искать Господа. Этот человек родился свыше. И это все один Дух. И мы все, мы все братья между собой, католики, православные, протестанты, этим духом. Потому что это и есть Дух Христовый, и мы через Христа являемся все братья. Неважно какой конфессии. Совершенно не имеет значения. Важна вера во Христа. Если человек верует во Христа, то он является братом другому верующему во Христа. И это и есть церковь. Церковь это состоит из людей, водимых Духом Святым, которые уверовали в Иисуса Христа и те, которые тянутся к Нему и ищут Его. Потому что Дух в них, внутри уже ищет Его. И вот этим самым мы становимся одним телом Христом. Да? Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего призвания. То есть нету на земле два тела. Одно католицкое, а одно православное. Нет. Есть только одно тело. И в этом теле, в э, Христовом в этом теле все конфессии, все-все до единой конфессии, которые исповедуют Иисуса Христа Господом и Богом. Все-все-все. И все вы призваны к одной надежде. Это попасть в в Царство Божие. Поэтому все, которые имеют э, какую-то конфессиональную принадлежность, да, или еще что-то, Павел о очень хорошо у нас объяснил это э, в послании Коринфянам написано, что э, «Ибо от хлоиных домашних сделалось неизвестным о вас, братья, что Между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят Я Павлов, Я Аполосов, Я Кифин, а я Христов. Христов. То есть можно добавить, да, я православный, я католик, я протестант. И дальше Павел пишет, а разве разделился Христос? Ну, разве разделился Христос? Э, то есть э, мы видим, что э, Павел говорит о том, что это неправильно то, что вы позиционируете себя э, к кому-то или к чему-то, или даже к учению какому-то, даже хорошему учению, потому что учение Павла очень хорошее, и учение Петра очень хорошее, и Аполлоса учение хорошее. То есть всех учения это хорошее. И правильные, и истинные. Это же ничего никто не говорит, что они неправильные. Или там православные неправильные учения, или католицкие неправильные учения, или протестантские из всех э, всего этого ряда конфессий, какие-то неправильные. Да нет, все они нормальные, все хорошие. Но 1 Коринфянам 3 глава, Павел говорит, я не мог говорить, братья, с вами как с духовными». Ну, как с младенцами, с плотскими, как с младенцами во Христе. «Я питал вас молоком, а не твёрдую пищу, ибо вы были ещё не в силах, да теперь не в силах, потому что вы ещё плотские. Ибо если между вами зависть, и зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, и не по-человеческому, по-плотскому обычаю вы поступаете». То есть, если между нами есть разделение, разногласия, Да, православные, католицкие, протестантские. Если есть между нами разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю рассуждаете? Еще раз. Ибо если между вами зависть, зависть – это я лучше, а он хуже, да? споры, споры по каким-то ключевым э, учениям да? и разногласиям, то есть разделились между собой, то не плотские ли вы? И не по человеческому обычаю поступайте. То есть по человеческому это имеется в виду, по плотскому. Ибо когда один говорит, я Павлов, другой я Аполосов, то не плотские ли вы? Добавляем. Ибо когда один говорит, я Павлов, я Аполосов, я православный, я католик, я протестант, то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполос? они только служители, через которых вы уверовали. И при том, поскольку каждому дал Господь. То есть кто православные, кто католики, кто протестанты, они только служители, через которых вы уверовали. Вы уверовали в этой церкви, во Христа. Слава Богу за все церкви, которые проповедуют Евангелие. Слава Богу. Но это служители, через которых вы уверовали. И дальше написано. «Я насадил, аполос поливал, но взрастил Бог». Возможно, такая ситуация. Кто-то родился в православной церкви, перешел в католическую церковь. Да? То есть православный насадил, католики поливали. Или протестанты поливали. Но это не так важно. Важно, что взрастил Бог. Взращивает Бог посему насаждающий и поливающий есть ничто. То есть, вот эти все церкви, да, которые имеют какие-то э, учения, так скажем, поливающий и насаждающий есть ничто. Простите, что я это говорю, а все Бог взращивающий. Только Бог взращивающий. Поэтому. Насаждающий же, поливающие – суть одно, но каждый получит свою награду по труду своему. Итак, на ваш вопрос, что же такое тело Христово или что такое церковь? Церковь – это сообщество людей, которые уверовали в Иисуса Христа, которые живут по воле Христа и исполняют Его волю. А воля Христа – у нас написано в 13.33-34, что «Любите друг друга так, как я возлюбил вас». И потом узнают, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собой, да? То есть ученики всеми исповедующими Иисуса Христа Господа. А если хотите дальше, 1.3.14, да? Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. То есть мы прочитали только что 1 Коринфянам 3 главе, то Павел говорит, вы еще плотские. И поэтому это настолько важно, чтобы мы поняли, что мы все через веру в Иисуса Христа, мы все являемся Мы все являемся родственниками. Мы все о, помазаны одним о, духом святым. 1 Иоанна 4 глава написана или 3 а 5 глава наи. всякий верующий, что Иисус есть Христос, всякий верующий. Я 1 Иоанна 5:1. Всякий верующий, всякий верующий, будь то православный, католик, протестант, всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Да? То есть мы понимаем, что это не имеет никаких конфессий, а имеет в виду, что Тот, кто поверил в Иисуса Христа, Он рождён и свыше, Он рожден от Бога. И всякий любящий родившего. То есть любит всякий, родившийся свыше, всякий, кто уверовал в Иисуса Христа и кто родился свыше. Он любит Бога. А если он любит Бога, то он любит и рождённого от Бога, независимо от конфессии. Поэтому давайте держаться Писание. Хорошо? Именно Писание. Что Писание говорит о Церкви Божией? Что Писание говорит о верующих людях? что Писание говорит о разделении или о единстве. Вот это очень важно знать. Вот это принципиально мы должны все понимать. Я могу еще как бы более жестко сказать. Ну, наверное, не буду. вон. То есть тут написано, что послание Иуды, что Люди, отделяющие себя от единства веры, душевные и не имеющий духа. Понимаете, в чём дело? То есть разделение, которое существует сейчас в теле Христовом, кто его делает? Он душевный, он ещё плотской. И согласно Иуде 1.19 это душевный, не имеющий дух. Поэтому давайте быть Верными, верными, что мы не должны смотреть на конфессии, не должны смотреть ни на что. Мы должны смотреть только на веру в Иисуса Христа. И если человек верит в Иисуса Христа, то он наш брат. И мы его любим так же, как любим Бога, потому что Бог в нём совершил обитель. И неважно, как он поклоняется
0: вислухали програму Запитання-відповіді по Біблії. Чекаємо на ваші листи за адресою radiosobachka@svitly.org.